0: A Ràdio Arrels, l'actualitat política, d'aquí i més enllà, amb el professor Joan Becat. Joan Becat, bon dia. Bon dia. L'actualitat dona feina, i hi ha moltes coses a comentar avui i les eleccions, per començar, fa, parlarem de les europees a l'estat francès. Sí, moltes coses a dir i, i evidències, diguem. Eh, doncs, les, e les eleccions europees han donat el seu veredicte. Eh, hi ha més interès per a Europa que no pas eh, anteriorment probablement perquè la gent ha entès que s'hi juguen coses la immigració, els diners eh, en aquest sentit la Marina Le Pen per les eleccions presidencials diguent que volia saia de l'euro ha mostrat tot l'interès que hi ha a Europa doncs a França el rassemblement nacional arriba primer amb 23% la república en marxa segueix de molt a prop, amb 22%. Tothom diu que Macron ha perdut, que no és el primer. Jo dic que és un miracle el que ha passat, que arribi tan alt quan té una quota de popularitat ben baixa i amb una candidata tan dolenta. Eh, és a dir, que és una proesa per mi. Més seriosament, el que vull destacar no és això, és el que ha volgut Macron, que es parli d'elle de la Le Pen. Eh, el que vull destacar són els altres. El Partit Socialista tenia 12 diputats al 2014 i ara en té només 6. La França Insoumise en té 6. 6% dels vots, és a dir, el terç només del que va fer Jean-Luc Mélenchon a les presidencials. A Amon ha desaparegut. Se sabia que Macron havia liquidat l'esquerra socialista, ara és la França insumisa que també s'enfonsa. Quan pensi a tots els esforços que van fer algun dels seus diputats per fer-se veure amb els gilets les armilles grogues, no ha servit per poca cosa. El més sorprenent de tot, l'ensenyament major, és l'enfonsament dels republicans, que fins ara aguantaven. És impressionant per això, perquè eh, passen de 25 diputats a només 7 i 8% dels vots, quan François Fillon, amb totes les casseroles que traginava darrere, n'havia fet més del doble. És a dir, que és una demandada. Pensi que aquesta perezinà és en part deguda al Vauquier mateix, que no arriba a imposar-se, però sobretot a l'estratègia d'Emmanuel Macron, que ha guanyat. Per ell, la Marina Le Pen no li fa por, sap que no passarà mai, ni ara ni mai, però sí que la dreta pot ser una alternativa. És a dir, que fent intervencions a les últimes setmanes, focalitzant el debat entre ell i el Rassemblement Nacional, evidentment l'ha favorit, ha pogut recuperar uns vots per la seva llista, però, sobretot, ha pres els republicans en entrepà, en sanduïts, i ha ajudat fortament a la seu impressionant baixada, car el vot útil de la dreta va ser o Macron pels moderats o Le Pen eh, pels altres. Ara bé, la pregunta subsidiària és on han passat els vots de les armilles grogues i de la gent que suportaven. No són a Cal Melanchon, són al Front Nacional, probablement. A Catalunya Nord, el Rassemblement Nacional és primer de lluny, amb 33%, i segueixen eh, la República en marge, amb 17%, els verds i els altres, com a França. Les Republicans, la França Insumisa i el Partit Socialista s'enfoncen també aquí. Per exemple, els republicans passen de 18% a 7% i els socialistes de 12% a 6%. És a dir, les mateixes proporcions que arreu de l'Estat. Això vol dir que el pròxim batlle de Perpinyà serà Lluís Allló? No és cert. Car, les eleccions europees del 2014, el Fond Nacional havia fet 35% als Pirineus Orientals. O sigui que, tot i el seu escord de diumenge, han baixat una mica. Evidentment, tot dependrà de la dinàmica de la dreta clàssica d'aquí, Ara per ara és dividida i dependrà de la seva capacitat d'unió a la segona volta. Interessant de dir el que passa a Espanya. Els resultats són absolutament semblants a les eleccions generals del mes passat. No és sorprenent, perquè se sap que a pocs mesos de diferència la gent no canvia el seu vot. Per tant, el PSOE arriba primer amb 33% dels vots llevat del País Basc i de Catalunya. Això és significatius. Són les dues Espanyes, la central i la perifèrica. Per tant, el PSOE eh, té tota raó de ser satisfet. El PP i Ciutadanos baixen, tots dos, com també Podemos. Aquest, probablement, pel vot útil als socialistes. Vox tindrà tres diputats, i ha fet 6% dels vots. Tothom a Espanya diu uf, eh, però jo crec que eh, demostra que Vox s'arrela, que s'està implantant. Curiós, la coalició ERC, els bascos de Bildu i els gallecs del Ben Negàs tindran tres diputats, un dels quals els Junqueras, i la sorpresa és el bon resultat de la llista de Carles Puigdemont que tot i presentant-se tot sol, sense aliança amb d'altres, té dos elegits, ell mateix i Tony Comín. Tots dos són exiliats a Brussel·les i, per tant, no hauran de fer grans viatges per anar al Parlament Europeu, no. si se'ls hi deixa anar. És interessant veure els vots a Catalunya perquè se n'ha de treure una lliçó i espero que els partits polítics ho faran. Perquè la llista Puigdemont, que es diu Lliures per Europa, arriba a 28,5%, molt per davant dels socialistes i d'Esquerra Republicana. I a l'Ajuntament de Barcelona és el contrari. És Esquerra que ha arribat primera, amb diferència, davant dels socialistes i també de Junts per Catalunya. Això vol dir que molts votants independentistes han votat diferent al mateix dia hi han votat útil les dues vegades. Per l'acció exterior i el lideratge de Catalunya han triat el president Puigdemont. I per Barcelona han pensat que podria guanyar Ernest Maragall, que era el sol que podia guanyar, i la seva llista d'Esquerra Republicana. I això ha passat. Significa, doncs, que les baralles dins l'independentisme entre partits no són seguides pels ciutadans, ells voten l'un o l'altre, volen que a cada elecció guanyi l'independentisme, independentisme que ha progressat i és gairebé al 50%. Significa que, tot i la repressió, tot el judici i les baralles de partit, i vereu per això, va progressant cada vegada, a cada elecció, l'independentisme a Catalunya. Aviam si n'aprenen doncs, els líders dels partits a veure que la ciutadania doncs, no els segueix en aquestes banalles. En parla de les europees, s'entremaguen les municipals. Molt interessants també. És Esquerra Republicana que progressa més a Catalunya. Guanya a Barcelona, com hem dit, però també pren la ciutat de Lleida, els socialistes, que hi eren des de sempre, des de fa més de 40 anys des de eh, que hi ha eleccions, diguem. Pot també Esquerra Republicana governar en coalició a Tarragona. Ja veurem. Recupera també Mandresa. Però, en total, és Junts per Catalunya que tindrà el més gran nombre de regidors a tot el país. Conserva Girona, Vic, Olot, Figueres o Reus. Els socialistes, ells se queden forts Únicament a la perifèria de Barcelona, al cinturó urbà del Vallès i del Baix Llobregat, als llocs d'immigració castellana, històrica, castellana i andalusa. Però perden Terrassa, on, sorpresa, guanya un socialista. Com és possible que un socialista guanya contra els socialistes? Doncs, l'antic batlle del Partit Socialista de Catalunya havia abandonat aquest partit i ha tripat el seu carnet de militant a causa dels 155 que havien aprovat els socialistes. S'ha tornat a presentar com a independent contra un candidat del Partit Socialista i l'han elegit a la primera volta amb majoria absoluta. A diferents social... municipis socialistes ha passat també. Són balles crítics que han estat elegits. Això hauria de fer reflectir una mica aquest partit, però em sembla que no em prendran la grana. Ara bé, el més esperat era el resultat a Barcelona. Doncs ha guanyat Ernest Maragall, Barcelona tindrà probablement, no és segur, un ball independentista, però ha anat de poc. Ha fet 21,3% dels vots i ha Colau 20,7%, un mocador. Els dos tindran 10 elegits, però aquests pocs vots faran balla un segon Maragall, el germà del Pasqual Maragall, al balla dels Jocs Olímpics del 92. Es Esquerra progressa de 5 a 10 regidors. El tercer és el socialista Jaume Collboni, que havia dirigit en Bada Colau i ha fet una campanya brutal diguent que ell seria el cordó sanitari contra l'independentisme. Així, té nou regidors. Segueixen amb sis regidors, Manuel Valls i Ciutadans, que fracassa, doncs. És una gran bufetada. Però aneu saber, amb aquest animal, amb aquesta persona, dic animal perquè és un caméleó, és a dir, que canvia de color a tot moment. Eh, no, no dic que és un animal eh, com no, ell, eh? Eh? la gent ho interpreta malament sempre ja comença a cercar una porta de, de cellida ho ha dit l'endemà mateix si Ciutadanos pacte amb el Partit Popular i Vox per guanyar Madrid, ell deixarà Ciutadanos, és a dir que s'escapa n'ha aprofitat ha aprofitat del temps de paraula dels electors i ara ha eh, adieu cargol això vol dir que realment era el representant de Ciutadanos quan ha dit tota la campanya que no. Però eh, això vol dir també que deu pensar una altra jugada possible i que és molt probable que passi, segons crec. Si Colau i Colboni s'ajunten, tindrien 19 regidors, o sigui que els hi faltarien dos. Aguanteu, fa difícil que l'esquerra libertària eh, pacti amb la dreta eh, de Ciutadanos. Però amb un Manuel Valls i un altre de la seva llista que passarien a ser independents, 19 més dos, 21. Doncs majoria absoluta. Ja veurem. És una cosa que es dissenya. Ada Colau, Ara Parara i els socialistes fan molta pressió sobre Maragall per fer una coalició d'esquerres, Esquerra Republicana en comú i els socialistes. Efectivament, farien 29 regidors, eh, però, una gran majoria, però, seria rompre en Junts per Catalunya. I què passaria la Generalitat, on governen Junts? Deixarien? I d'altra banda, seria possible un pacte entre un independentista maragall i un anti-independentista virulent com Collboni seria realment sorprenent. Ara bé, en política tot és possible. Si cap coalició no té majoria per governar, és el que ha arribat primer que governaran minoria. Doncs Ernest Maragall i Esquerra. Els dies que vindran seran molt, molt interessants. Doncs segur que sí, ve d'aquí per les eleccions europees i municipals. Un altre tema que volem tractar abans d'acabar, tenim encara uns minutets, és el Tribunal Suprem que ens ha ofert una lliçó de lingüística. Sí, absolutament sorprenent i que ningú no esperava, però deliciosa. La setmana passada passaven al tribunal experts, perits, citats per l'acusació per la defensa. Destacaré dos professors universitaris, dos sociòlegs... ...John Paul Lederach, un americà especialista d'intervencions per la pau... ...i Jesús Castanyar, de la Universitat de Castella la Manxa, doncs un castellà... ...que ha escrit sobre resistència civil i sobre la no violència. Els dos van afirmar el pacifisme de les mobilitzacions a Catalunya... al setembre i l'octubre del 2017 cosa que va a l'encontre de les declaracions dels policies i guàrdies civils. Però vull destacar sobretot un moment sorprenent, deliciós com he dit. La defensa va citar Gemma Rigau, una lingüista membre de l'Institut d'Estudis Catalans, la nostra Acadèmia de la Llengua Catalana, sobre una traducció d'un informe dels Mossos d'Esquadra, en català, que l'acusació produeix, amb traducció castellana, contra Joaquim Forn i els Mossos d'Esquadra. Gemma Rigau ha donat, en cinc minuts, una lliçó lingüística magistral de traducció i de comparació del català i del castellà. Amb tranquil·litat i d'una veu calma i dolça, ha demostrat breument la mala traducció i ha proposat una traducció que caldria escriure és tota la diferència entre que el referèndum pot passar en català doncs una possibilitat un anunci i que el referèndum passarà en castellà doncs un ordre donat per form i doncs una rebel·lió el jutge Marchena i el tribunal semblaven molt impressionats aquest moment ens ha de fer orgullosos de la nostra acadèmia i dels seus lingüistes. La setmana ha acabat amb la decisió de la Mesa del Congrés Espanyol, presidida, recordi, per Meritxell Batet, cap de llista dels socialistes a Catalunya, un altre com Collbònia, que aquesta Mesa ha tret els seus drets de diputats als quatre elegits catalans actualment processats al judici. De la mateixa manera que el govern Rajoy, Partidor Popular, havia deixat fer la feina bruta de l'1 d'octubre a Enric Millo, un català, ara Pedro Sánchez i el govern del PSOE han posat dos catalans al cap de les Corts i del Senat espanyol per fer la feina bruta. I la fan. Us ho he dit la setmana passada. És exactament una situació colonial, dic ben bé, colonial, França o Anglaterra a les seves colònies que tenia, a Àfrica i altres llocs, feien el mateix. Utilitzaven els caps dels indígenes, els que manaven, per fer la feina i mantenir la gent i, eventualment, pagar. Eh, Espanya fa el mateix amb Catalunya, amb catalans, que no sé com se'ls ha de qualificar, però no és una feina gaire agradable que fan. Fet aquí comentaris sobre l'actualitat d'aquests darrers dies, l'actualitat que ens presentava Joan Becat. Moltes gràcies, adiu. Bon dia a tots i a tots. A Ràdio Arrels, l'actualitat política d'aquí i més enllà amb el professor Joan Becat.